0: Почитувани во вестите ке слушате. Предвремени избори не се потребни, вели представателот на собранието Тала Джафери. Бројот на позитивни случаи на COVID-19 расте, суденови се чека за тестови на државно, а најави за нови мерки нема. Воздухот во Битола – колатерална штета на високата цена за струја. Останете со нас!
1: Независни вести и анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
0: Претседателот на собранието Тала Джафири, вели дека предвремени избори не се потребни и прерано е да ги коментира најавите за уставни измени за референдум. Тој уште еднаш повика пратениците да се однесуваат одговорно кон својата работа и кон граѓаните. Прилог на Марија Тумановска.
2: Како пратеник можа да поднесам иницијатива за распуштање на собранието, но предвремени избори не се потребни, категорично не претседателот на законодавниот дом Таладжафери. Коментирајќи ја неговата неодавнешна изјава дека ќе го распушти собранието ако нема кворум за одржување на седниците, тој повтори дека не гледа потреба од одржување на истите. Подсетувајќи ја притоа опозицијата дека за тоа се потребни предходни подготовки, и и предвид дека студена предваква избори е потребно формирање техничка влада.
1: Нема потреба за предвремен мени избори. Еве опозицијата бара предвремени. Нека поднесат предлог за распуштање на собранието. Ако има 61 глас ќе одиме на предвремени избори. Тоа не зависи од мене. Но предходно треба да се знае дека има други обврски. А таа обврска е стодена предизбори да има техничка влада, според договорот од Пржино.
2: Рече Джафери на денешниот брифинг со новинарите, последен пред годишниот одмор на пратениците. Првиот човек на собранието не одговори конкретно на прашањето дали има проблеми во владината коалиција, ако се земе предвид фактот што во последно време е проблем да се собере парламентарното мнозинство. Да подсетиме дека поради немањи услови за работа, изминати од 5 ток не се изгласа дневниот ред, поради што Джаферија прекина 79. седница, пошто на разговор беа повикани председатели на политички партии. Не е прашање на еден политички субјект за да го потенцирам, вели Джаферији додава дека кога односите во извршната власт имаат проблеми во врска со политичките договори кои што ги имаат, тие треба да ги решаваат мегјуниф а не во законодавниот
1: дом. Ако смета дека Собранието е местото каде што ќе поставуваат ултиматуми за некакви си нивни меѓусебни барања, кои што ги регулирале со договорите за коалицирање, грешка се. Мене политички договори не ме интересираат. Овде сме тојдени за
2: гласање на закони. Тој уште еднаш ги повика претениците да се однесуваат одговорно кон својата работа и кон граѓаните, истакнувајќи дека нивно право и обврска е да бидат присутни на седниците. Честите отсутства на лидерите на DUI и ДПА Алијах Метимин Дуктачи за него не се спорни, бидејќи како што рече поради партиски обврски, тие не морале да присуствуваат на седниците, но дека секогаш кога било потребно да гласаат, доаѓале најредовно во собрание. Џафери не сакаше да коментира ништо и окол законските процедури за уставните измени и референдум во врска со европскиот предлог кој го бара опозициската вмро паманае, велијќи дека е прерано за конкретни одговори поврзани со овие теми. Џафери на средбата со новинарите информираше дека од почетокот на неговиот мандат, од 4 август 2020та одржани се 83 седници со 973 точки на дневен ред. Завршени се 54, додека незавршени 29 седници. Собранието официјално оди на одмор по Илинде на првите активности се очекуваат од 29 август првата редовна седница ќе биде закажана на 13 септември
1: Слободна Европа следете на Facebook, Twitter и YouTube
0: Бројот на позитивни случаи на covid 19 расте, амбулантите и матичните лекари се полни со пациенти. Во моментово просек се чека по пет дена за тест. Засега нема најави за нови мерки со кои ќе се забави ширењето на болеста, но епидемиолозите предупредуваат дека не е време за опуштање. Повеќе од Јасмина Јакимова.
3: Расте бројот на позитивни случаи на COVID 19 Починати хоспитализирани во македонските болници. Минатата недела позитивни беле над 40% од направените тестови, а регистрирани се и 12 починати пациенти, што најголем број од почетокот на овој брано ко започна во јуни. Според извештаењето од болниците на почетокот на седмицата биле хоспитализирани 136 лица, нас проти 40 само една недела предходно. Не се поштедени ни кои веќе го прележале вирусот, пак и четвртина од новите случаи се работи за повторна инфекција. Ординациите на амбулаторните лекари се преполне со пациенти. Само во амбулантата на Никола Панделиев, специјалист по семејна медицина. Дневно доаѓаат по 40тина лица со симптоми на ковид-19 и веќе потврден тест. Иако болеста главно дава респираторни симптоми, Панделиев забележува дека сега многумина се жалат на стомачни тегови и дијареа, за подолсто да се утврди дека се ковид позитивни.
1: Секоја покачена температура, циклус со тебана мала акстаност на болка во телото, е веќе соспетно дека се работи за ковид. Би било паметно може човекот да се тестира за да види да види дали дали е тоа или нее.
3: Сепак растот на бројките ги отвори старите рани. Термините за тестирање на државно се тенчат. Во просек се чека под 5 дена за тест, што е половина од времето за задолжителна изолација која трае од 7 до 10 дена. Засега нема најави за нови мерки освен постоечките: задолжително носење маска во болница, аптека, старечки доми и јавен превоз. Но и тука мерките не се почитуваат. За разлика од претходните бранови, сега и брзиот раст на ковид позитивни пациенти. Стапката на смртни случаи и хоспитализации сега останува низок. Но според епидемиологот Александар Стојанов, ова состојба нема да трае долго. Бројките ќе растат, а мерките ќе бидат неизбежни.
4: Почнуваме сигурно комисијава со маски жителни во затворени простории, втор, валидеќи да се чекано чина каде што ќе го има овој новиот Омикрон сој. Така да ќе мора да почекаме да видиме кога ќе добиеме новата вакцина која носи заштита и од овој сој и ќе биде полесна.
3: Според податоците од Министерството за здравство, земјава во, во моментов располага со вкупно 250.000 вакцини од компанијата Фајзер и 100.000 од Модерна. Ној тоа, ниту половина од населението во земјава не е вакцинирано. Едве 9% имаат применат трета бустер доза, додека само 0,2% се вакцинирале со четврта доза. Единствена новина војкот на нови одбране е најавата од Комисијата за заразни болести за отворањето пет нови ковид амбуланти во здравствените домови во Скопје, каде не е притесок од пациенти. Иако првично беше кажено дека овие амбуланти ќе бидат отворени неделава, од Министерството за здравство немаат конкретен одговор кога тоа навистина ке се случи. Одговор нема ниту не то за тоа дали ќе се набавува новиот лек на Фајзер паксловит кој покажа добри резултати во лекувањето на ковид позитивни пациенти. Токму овој лек му беше даден на 79-годишниот американски председател Джо Бајден, кој неодамна доби позитивен ковид тест. Тој целиот период на изолација гомина работно со благи симптоми.
1: Радио слободна Европа, светот
0: на Македонија. Најголем загадувач на воздухот во Битола е грејањето. Во градот нема парно грејање, па и оваа зима битолчани се греат на дрва, со што загадувањето на воздухот ке се зголеми. Според истражувањата, дори 15% од смртните случаи во Битола се резултат на аерозагадувањето. Прилог на Женита Здравковска.
5: Најголемото загадување на воздухот во Битола доаѓа од грењето, покажа и најновите истражувања, како и оние направени пред неколку години. Битола во последните 4-5 години се обидуваше да го намали ово извор на загадување со субвенционирање на печки на пелети и инвертер клими, но со новите цени на струја и поскапувањата на другите енергенси во градот кој нема плин, топлификација и организирано парно грење де од греѓаните пак ќе се вратат на дрва со што аерозагадувањето ќе се зголемува. До се граевме на струја, ама сега струјата е многу скапа и сооби услови, така се откажиме и ке се пресадлиме грајањето на дрва.
4: Распореда на куќата е со, со соби, со голем јода и не можеме со една клима, не е възможно и пак со дрба сега ќе одиме тоа е тоа
5: вела битолчани топлификација на битола со топлинска енергија од рек како еколошко решение се најавува веќе 20 години а во декември минатата година е СМС соопшти дека започни изградбата на топловодна топловводната мрежа меѓутоа ќе треба уште време за да стигне до градот професорот Дејан Мираковски од Универзитетот од Гоце Делчев во Штип види дека проектите за еколошки извори на затоплување мора да се забрзат доколку сакаме да имаме поче истов
4: Енергетската политика мора да се базира или да води сметка за, за животната средина. И одредени проекти веројатно ќе мора многу да ги забрзаме ако сакаме да ги замениме е, штетните извори на затоплување и на домаќинствата и на производството на енергија и на, и во индустријата замена на штетните горива. И тоа мора да се прави многу интензивно, посебно во овој период што доаѓа пред нас бидејќи гледате цените на енергијата ќе растат, енергет сите од старо време изгледа повторно и се враќаат барем привремено и ќе мора многу внимание да се посвети на тој проблем.
5: Рече Мираковски Според истражувањето во проектот Развивање и имплементација на здравствен индекс за загадување на воздухот во прекуграничниот регион, финансирано од фондовите, дури 15% од смртните случаи во Битола се резултат на аерозагадувањето, а најголем загадувач се токмо огништата.
4: Согорувањето на биомаса и нафтата и мазуто заедно збирно доваѓаат во текот на зимските месеци до 70% од вкупниот товар, па и 80% во јануари 2020. 21. што значи позади епизодите на високо загадување доаѓат овие изворите поврзани со греењето на, на домовите и на, на објектите бидејќи зашел поголемите објекти како што се училишта, болници и слично користат нафта и мазут кој што се релативно прљава енергија.
5: Рече Мираковски Во Битола около 19 тилијади домакинства се греат на дрва во услови кога кубик достигна цена од 3.900 денари, а цената на струјата поскапе во просек од 7,4%. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
1: Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Украинските сили продолжуваат да користат прецизни ракетни системи доставени од Соединетите американски држави за да ги таргетираат руските линии за снабдување во окупираните делови на Јужна Украина, доека Киев сигнализира можно за на голема контраофанзива во регионот, повеќе од Гоца Анасов. Украинските сили
1: продолжуваат да користат прецизни ракетни системи доставени од Соединетите држави за да ги таргетираат руските линии за снабдување во окупираните делови на Јужна Украина. Аки е впочна да сигнализира можно започнување на голема контраофанзива во регионот. Сепак, според Крис Догерти, поранешен функционер за одбрана на Сједињените држави, тоа не би била голема операција туку во некои делови како Керсон и околината. Но како вклучите крим и остатокот од јужна Украина, тоа веројатно не е остварливо со оглед на и резервите на материјал што ги имаат украинците во моментов. Проблемот со подготовката за напад, и мислам дека ова ги загрижува НАТО и американските планери, е тоа што тие не се сигурни дека украинците имаат доволно лује, материјал и муниција за да го извршат нападот што може да ги пробие руските линии ќе има борби со големи загуби, тодака ќе се напредува за можеби километар или два. Догерти во интервјуто за Радио Слободна Европа вели дека руските сили не се на работ на колапс, или како што вели, ако се, тогаш веројатно се и украинците. За луѓето кои се љубители на боксот сега сме во 12. или 13. рунда во борбата од 15 рунди. Сега и двете страни се збунети и секој се обидува да открие како да зададе последен удар за да ги промени фактите на теренот пред да започне зимата. Вели Догерти, Додавајќи дека една од причините за итността на украинската страна е тоа што тие знаат дека стратешките пресметки се менуваат во корист на Русија штом ке започне студеното време и кога одредени испораки на газ престанат да пристигнуваат во Европа. Заканата од исклучување на гасодов за Европа во средината на зимата е веродостојна. Мислам дека украинците се крајно загрижени дека кохезијата на Западната Алијанса, која одржува нивната војска на површина, ќе се деградира со почетокот на студеното време и ке ги натера европейците да се прашуваат зошто жртвуваат толку много во името на Украина. Догер ти вели дека ова е конфликт од огромни размери дека ќе биде тешко за Кијев да ги одржи сите фронтови на север, исток и јук, а во истовреме да собере доволно луѓе за да започне офанзива. Има мисленје во НАТО да се почека со контр може би до пролета 2023 година, кога Украјна на вистина може да собере многу сила за да го направи тоа. Но проблемото е што тогаш времето ќе работи за Русија вели Догерти за радио слободна Европа.
0: Тоа беше се во на радио слободна Европа од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. Дослушање.